0: En mode jeune intermittent, sur le chemin du travail, entre deux stations de métro, façon végétalienne ou sans gluten, ou encore en mode salé, à chacun son petit déjeuner. Et si on ajoute à ça la préparation du petit déjeuner des enfants, la question du zéro déchet, et que l'on commence à s'interroger sur le côté éco-responsable du café ou du miel, ça sent la migraine de bon matin alors pour éviter la crise de nerfs matinale, on vous aide à trouver le petit déjeuner, celui qui sera savoureux, bon pour votre corps et bien sûr aussi pour la planète. Issue du premier confinement, si on se penche un peu sur les chiffres, 49% des parents affirmaient avoir préparé pour leur famille des petits-déjeuners plus complets et plus équilibrés que d'ordinaire. Parallèlement, on constate une baisse de la consommation des produits nomades, tout ce qui est biscuits, barres de céréales, ce qui signifie aussi une baisse des emballages, mais aussi, et le plus important, des petits-déjeuners plus complets et plus équilibrés. Mais au fait, c'est quoi un petit-déjeuner équilibré exactement Je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'accueillir Marion Pézard, naturopathe et créatrice du podcast Elsie Living, un podcast dédié aux tendances bien-être. Bonjour Marion.
1: Bonjour Bénédicte.
0: On va parler aujourd'hui de ce moment clé de la journée, comment à tous qu'on ne le prenne pas ou qu'on s'y arrête copieusement, le petit déjeuner. Petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre, on connaît l'adage. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée est-ce que c'est toujours le cas Alors on entend aussi beaucoup parler par exemple du régime intermittent et où on n'hésite plus à le supprimer.
1: Alors moi, j'adore cette phrase qui explique justement qu'il faut petit déjeuner comme un roi. Euh, c'est important parce que le petit déjeuner, c'est vraiment le repas de la journée qui va en quelque sorte donner le ton à notre organisme. Ce que j'explique ici, évidemment, c'est une généralité. Il faut ensuite toujours adapter en fonction des personnes. Mais dans les grandes lignes, si le corps a exactement ce dont il a besoin au petit déjeuner, ça va le rassurer pour la journée d'un point de vue énergétique, d'un point de vue aussi émotionnel, etc., si, en revanche, il n'a pas exactement les nutriments dont il a besoin, puisque le corps a besoin de choses différentes à chaque moment de la journée. Ça, c'est les principes de la chronobiologie, la chrononutrition. Et donc, s'il n'a pas exactement ce dont il a besoin au petit déjeuner, il va avoir tendance à passer en, comme en mode survie. Il a bien sûr les réserves pour survivre à un petit déjeuner sauté ou pas exactement équilibré. Mais il va devoir puiser dans ses réserves pour, prouver, pour trouver pardon, les bons nutriments ou alors aussi pour aller euh, chercher de l'énergie si on ne lui en a pas donné assez. Si on lui a donné peut-être trop de sucre, il va devoir tout de suite enclencher les mécanismes de régulation de la glycémie. Donc voilà, le fait de lui apporter un bon petit déjeuner consistant avec tous les nutriments pour le rassurer pour la journée à venir, ça permet de lui préserver son énergie et de le stabiliser euh, sur tous les plans, que ce soit d'un point de vue énergétique, émotionnel, etc. Et du coup, comment je fais moi si le matin, j'ai absolument pas faim alors ça, c'est une question qui revient très, très souvent. Euh, L'idée, c'est pas de se forcer, de partir au travail ou à l'école avec la nausée, évidemment. Mais dans ce cas-là, si on n'a pas faim quand on se lève, il y a par exemple des gens qui vont se lever très tôt le matin et je comprends qu'à 5 heures du matin, on n'est pas franchement envie de manger un petit déjeuner protéiné. Euh, il faut peut-être juste rester à l'écoute de sa faim si on en a la... La possibilité, si on n'a pas des journées trop chargées, essayer de se dire « bon bah je reste un tout petit peu à l'écoute » et dans ce cas-là grignoter quelques amandes ou quelques, euh, quelques oléagineux dans la matinée ou peut-être pourquoi pas se préparer un petit déjeuner puis l'emporter. Il y a des gens qui préfèrent le manger sur les coups de 9h30-10h en arrivant au travail par exemple. L'idée, c'est en tout cas de ne pas laisser le corps euh, avoir faim trop longtemps. La faim, c'est un message que notre corps nous envoie. Alors bien sûr, si on a faim toutes les heures, c'est peut-être qu'on a un petit souci quelque part. Mais si on n'écoute pas la faim, au final, on n'écoute pas notre corps. Donc moi, pour les gens qui ne petit déjeunent pas, je conseille toujours d'emporter un petit sachet d'oléagineux, un petit casse-croûte pour la matinée euh, et le manger dans ce cas-là plus tard pour euh, pour couper avant le avant le déjeuner.
0: Et du coup, quel serait le petit-déj idéal pour toi si on devait
1: donner euh, un tips euh, avec un petit-déj idéal Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc selon les, les principes de la chrononutrition, le corps, le matin, il va avoir besoin de deux choses qui sont parmi les plus essentielles dans notre organisme. C'est les protéines. Euh, le mot protéines, ça vient du grec protos, ça veut dire premier. Et c'est vraiment euh, important de, de souligner l'étymologie du mot parce que ça explique bien que c'est le premier nutriment dont notre corps a besoin. Nous sommes nous-mêmes formés de protéines, finalement. Donc, c'est important, les protéines. Et c'est vrai que dans nos petits déjeuners français, on a un peu moins de facilité à en trouver. Le, le croissant café, c'est pas tellement riche en protéines. Et le second, c'est les bons gras. Et ce qu'on appelle les bons gras, c'est en général les oméga 3 puisque c'est des gras qui vont servir à l'hydratation de notre peau, qui vont servir à la souplesse de nos membranes cellulaires, qui vont servir à apaiser notre système nerveux, qui vont être très utiles pour les femmes aussi, pour la production de nos hormones gynécologiques. Donc ces deux nutriments-là, c'est un petit peu les deux qu'il faudrait le matin. Alors évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite peut-être à du saumon fumé ou à des choses comme ça qui sont riches en protéines et en oméga-3, mais il y a plein d'options végétales aussi, comme des graines de chia, comme des graines de chanvre, comme des purées d'oléagineux sur des tartines, voilà, il y a plein plein de choses qu'on peut faire, mais en tout cas protéines et oméga-3, c'est les deux choses essentielles.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai quand on n'aime pas le salé le matin, euh,
1: voilà, qu'est-ce que quelles sont nos alternatives en fait ouais. Alors en alternative plutôt sucrée, évidemment tu, tu l'auras compris, je ne conseille pas de manger des choses trop sucrées le matin, mais on peut avoir par exemple ce fameux pudding de graines de chia dans lequel on peut mettre euh, de la coco râpée, on peut mettre quelques fruits dessus, surtout des fruits rouges qui vont être très riches en antioxydants, donc très intéressants. On peut rajouter, par exemple, pour les matins un peu plus difficiles ou les moments un peu plus doudous euh, du cacao cru en poudre. C'est du cacao cru qui est non sucré, donc finalement, ça va apporter un goût réconfortant de chocolat avec tout le magnésium qu'il y a dedans, mais pas le, le côté plus négatif du, du sucre. Euh, on peut aussi opter pour des, des tartines avec, évidemment, du bon pain, du pain de préférence bio, complet, au levain, puisque le levain va aider à prédigérer le gluten. Et donc, c'est intéressant pour les gens qui ont un petit peu plus de mal à le digérer. Et dessus, on peut mettre des purées d'oléagineux, par exemple de la purée de noisettes avec ce fameux cacao cru en poudre dessus, ou de la purée d'amande avec de la coco râpée. L'avantage voilà, avec tout ça, c'est qu'on peut trouver des protéines végétales et alterner. Et puis après, pour ceux qui aiment bien le côté salé, puisqu'on en, on en a pas beaucoup parlé encore, on peut évidemment se tourner vers les protéines animales si on en a envie, avec une tranche de saumon fumé, avec une tranche de jambon, des choses comme ça. Mais on peut aussi se tourner euh, vers des porridges dans lesquels on peut ajouter des graines de chia pré trempé ou des graines de chanvre pour l'apport en protéines. Euh, on peut se tourner vers des tartinades de légumineuses comme des houmous, mais des houmous de pois chiches ou de haricots rouges, de lentilles. Voilà, on peut faire plein de choses. Et ça permet vraiment de jamais s'ennuyer, puisque le petit déjeuner, on a tendance à le faire de manière machinale, la tête pas toujours bien réveillée. Euh, et le fait de varier, ça permet aussi de replacer ce, ce repas de roi euh, en début de journée. C'est vraiment important de ne pas se lasser, en tout cas, sur ce qu'on peut manger le matin.
0: En effet, ça donne pas mal d'idées et ça fait une variété assez, assez importante ouais, auquel on enfin, tout ce on, on pense pas de, forcément. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est aussi évidemment le repas le plus important pour eux de la journée. Et comment est-ce qu'on peut proposer un menu de petit-déj sain, bon et, euh, et
1: pas trop sucré, justement Ouais, c'est vrai que les, pour les enfants, on a l'habitude de, de leur donner des choses quand même assez sucrées en général, alors, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est euh, totalement interdit. Je sais qu'avec les enfants, c'est pas toujours simple de leur faire changer leurs habitudes. Moi, je pars toujours du principe que le mimétisme, ça peut être quelque chose d'assez chouette. Et donc, s'ils vous voient... Euh Boire un jus avec des légumes et des fruits, bah, ça peut être chouette de leur faire tester. Ou si vous voyez faire des tartines différentes, peut-être qu'eux, ils vont avoir envie aussi de, de goûter ça. Et puis peut-être de les impliquer au maximum. Euh, par exemple, si vous leur faites une, une compote en faisant tremper des, toujours des graines de chia dedans, leur proposer dessus de choisir ce qu'ils veulent mettre. Est-ce qu'ils veulent mettre quelques fruits secs Est-ce qu'ils veulent mettre quelques petites céréales voilà, les, les, Vraiment les intégrer dans ce, dans ce processus-là. On peut aussi leur proposer, si jamais ils ont tendance à être vraiment sur des choses... Euh, assez classique et un peu un peu sucré pourquoi pas de rajouter de la spiruline en poudre dans leur dans leur lait ou de les passer quand ils en ont l'âge à des laits plus végétaux euh, tout ça ça va permettre de les amuser en voyant le lait devenir vert avec la spiruline ça peut voilà tourner ça autour de l'amusement euh, l'idée c'est pas forcément de révolutionner leur petit déjeuner mais j'aime bien dire de le de le faire passer à un niveau supérieur en rajoutant des nutriments intéressants. Donc par exemple, on peut rajouter des graines de chia trempées dans le bol de céréales, ce sera toujours plus intéressant pour réguler la glycémie. On peut rajouter un petit peu de cannelle s'ils aiment bien sur la compote, puisque ça aussi, ça fait réguler la glycémie. On peut rajouter quelques légumes dans le jus de fruits, hop, ça a tout de suite un apport nutritionnel beaucoup plus intéressant. Donc voilà, y aller par étapes et les, les faire jouer avec euh, avec ce petit déjeuner pour qu'ils puissent composer quelque chose qui les, qui les amuse en fait. Ouais, complètement, je comprends. Ouais. Merci pour ces astuces. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous partager une recette que toi, euh, tu apprécies particulièrement au petit déjeuner Ouais. alors moi j'aime bien, euh, en plus euh, en, en hiver, là, on a besoin de se réchauffer, c'est important de réchauffer notre corps pour le faire démarrer. Euh, j'aime bien les recettes de porridge, alors qu'on peut faire en salé ou en sucré, c'est l'avantage. Il y a des gens qui vont préférer euh, le mettre avec des épices un peu plus salées, pourquoi pas un petit œuf dur dessus, etc. Là, en version sucrée, j'aime beaucoup le... Le mélange donc de porridge avec du, des figues, des amandes. La figue, c'est mon fruit préféré. Je trouve ça génial à, à consommer, frais ou frais ou sec. Euh, quelques dates. Et moi, j'aime bien toujours euh, saupoudrer des graines de chia dessus. Donc, les graines de chia, elles ont l'avantage d'être riches en oméga 3 et en protéines. Il faut juste les faire pré-tremper au moins 6 heures à l'avance pour qu'elles puissent se développer et relâcher ce qu'on appelle un espèce de mucilage. C'est quelque chose d'un peu un peu plus gélatineux. Et c'est ça qui va avoir en plus l'avantage d'aider l'intestin. Et si on n'aime pas tellement ce, cette texture des graines de chia, euh, on peut rajouter des graines de chambre qui sont elles aussi très riches en oméga 3 et en protéines. Et ça permet du coup d'avoir un joli bol. C'est important la présentation aussi de le faire joli, euh, qui nous qui nous donne d'abord envie de le manger avant de avant qu'il nous euh, régale les papilles. Et, euh, et voilà, cette idée de porridge, ça permet aussi de beaucoup la, la faire évoluer et euh, en fonction des saisons, en fonction des fruits et de jamais s'ennuyer. Ok parfait, merci beaucoup pour cette recette et
0: euh, du coup je vous invite à vous connecter sur le site de La Vie Claire où vous pourrez retrouver tout le détail et puis à vous inscrire aussi à notre newsletter euh, pour consulter la liste d'ingrédients. Euh, il y a un autre incontournable du petit déjeuner, euh, ce sont les boissons, mais euh, du coup qu'est-ce qu'on boit le matin Qu'est-ce que tu nous conseilles <rire>
1: Alors Pour les, les gens qui sont adeptes des jus de fruits, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je conseille vraiment de diminuer la quantité de fruits et d'augmenter la quantité de légumes si possible. Il y a des marques qui proposent ça euh, déjà tout fait pour les, les gens qui n'ont pas tellement le temps ou les personnes qui ont euh, la chance d'avoir un extracteur de jus ou une centrifugeuse à la maison. Voilà, Essayez de, de vous habituer petit à petit à rajouter des légumes pour le côté glycémique. Et pour ce qui est boisson chaude, c'est vrai qu'on est, euh, il me semble, 80% à boire du café en France. Donc, on a vraiment l'habitude de, de cette boisson-là. Le café comme le thé ont tendance à déjà empêcher notre corps d'assimiler certains nutriments et notamment le fer, donc c'est important de ne pas en consommer trop. Et ce sont ce qu'on appelle des excitants, donc c'est des boissons qui vont avoir tendance à, à libérer de l'adrénaline dans notre corps et à nous exciter un petit peu pour, pour nous aider à passer à l'action. Alors parfois c'est bien nécessaire le matin, euh, donc si vraiment c'est quelque chose qu'on apprécie, pourquoi pas en consommer le matin, il n'y a aucun problème mais peut-être éviter d'en avoir d'autres dans la matinée dans ce cas, puisqu'on a très vite fait, quand on est en entreprise notamment, euh, de boire un café à chaque pause et de se retrouver avec des quantités de caféine un peu importantes dans la journée. Donc pourquoi pas le, le thé, le café, euh, mais pourquoi pas aussi remplacer par des infusions tonifiantes comme gingembre, romarin, citron, des choses comme ça qui vont aussi nous donner un petit coup de boost. Ou du rooibos, du maté, qui sont des boissons quand même réconfortantes, énergisantes, mais qui n'ont pas ni de théine ni de caféine et donc ne sont pas des excitants.
0: Okay, très bien. Bah justement, sur cette thématique euh, du café, euh, comme tu le disais, euh, il y a 80% des Français qui en boivent. Il y a plus de 2,25 milliards de tasses qui sont euh, consommées euh, chaque jour dans le monde. Donc, c'est vraiment un incontournable café. Mais il fait aussi débat aujourd'hui avec une empreinte carbone et un impact environnemental qui est quand même fort. Alors, chez la vie claire, on croit vraiment qu'il est aussi possible de le consommer de manière responsable, euh, en le consommant déjà bio, bien sûr, euh, en veillant aussi à choisir un café qui provient de filières pratiquant l'agroforesterie et puis en évidemment favorisant les cafés qui ont un transport par bateau mais du coup justement je creuse un petit peu sur cette sur les possibilités quelles sont les possibilités en fait pour remplacer ou du moins alterner le café avec d'autres d'autres boissons
1: alors c'est vrai que si on veut se passer de café, que ce soit d'un point de vue santé ou d'un point de vue environnemental, euh, il y a plein d'autres options et une que j'aime particulièrement, c'est la chicorée. C'est une plante qui pousse dans nos contrées, qui est très intéressante pour soutenir le foie, qu'on peut trouver seule ou alors mélanger avec d'autres céréales, ce qui lui donne un, côté un, peu plus, un goût un peu plus rond, un côté plus réconfortant. Euh, on peut la boire simplement diluée avec de l'eau, on peut la boire avec un lait végétal, on peut même faire monter ça comme un, comme un cappuccino de de chicorée enfin voilà il y a des choses vraiment chouettes et autrement il y a toutes ces boissons énergisantes qui sont sans excitants comme je comme je parlais tout à l'heure euh, du maté du rooibos des infusions de citron gingembre romarin le romarin, c'est une plante qui est très intéressante parce qu'en plus d'être un peu tonifiante, elle va aider le foie à travailler correctement et c'est un organe clé dans nos corps à, à tous. Et c'est aussi une plante qu'on appelle adaptogène qui va aider le corps à s'adapter aux, aux épreuves, aux étapes qu'il va avoir à vivre dans la journée. On parle souvent des adaptogènes qui viennent du bout du monde, mais le romarin, ça pousse chez nous et c'est voilà, vraiment une super plante. Donc on peut s'amuser à faire des infusions de plantes sèches ou fraîches euh, régulièrement pour, pour varier avec le café. Et encore une fois, pas de culpabilité. Si on adore ça et qu'on ne veut pas s'en passer, euh, on on peut aussi, comme tu disais, le consommer de manière plus responsable et de manière plus mesurée aussi, avec un bon café en conscience le matin, qu'on on, on profite de, du moment de le boire, et puis éviter le café de la machine à café dans la journée. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup Marion pour cet éclairage
0: euh, hyper intéressant sur justement le bon petit déjeuner à prendre et plein de tips auxquels on ne pense pas forcément. Euh, je te propose juste d'enchaîner euh, et de terminer sur quelques questions de notre communauté. Euh, donc on a une première question de Camille euh, qui nous demande euh, « Quelle solution est-ce qu'on a quand on dispose de
1: peu de temps euh, le matin ?» Oui, ça c'est un autre vrai sujet. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent dormir quelques minutes de plus plutôt que se préparer un petit déjeuner. Je dirais que pour tout, la clé d'une alimentation saine, que ce soit le petit déjeuner ou n'importe quel autre repas, c'est l'anticipation et l'organisation. Euh, je vous ai beaucoup parlé des graines de chia, mais tout simplement, il suffit de préparer la veille euh, ces graines de chia à faire tremper dans un peu de lait végétal ou un peu d'eau, on les laisse toute la nuit au frigo et le lendemain matin, le petit déjeuner est quasiment prêt. On peut aussi les préparer dans des petites boîtes ou dans des petites pochettes réutilisables pour pouvoir l'emmener. Euh, et si on a besoin de se faire une petite tartine, eh ben on peut très bien préparer la tartine la veille aussi. Euh, voilà, mon astuce, ce serait ça. Ce serait de ne pas forcément chercher à faire euh, des choses trop compliquées et de les anticiper un petit peu avant, puisque quand on a tout sous la main, c'est facile, entre guillemets, de manger sain. C'est un peu cette idée du batch cooking où on prépare les choses à l'avance. Alors que quand on n'a pas grand chose, on a plus vite fait de passer à la boulangerie, euh, attraper quelque chose d'un peu moins sain. Oui, c'est sûr. Et seconde question, comment est-ce qu'on peut avoir un bon apport en céréales quand on a un régime sans gluten Alors, de plus en plus de personnes, en effet, essayent de limiter le gluten ou de consommer sans gluten et je pense que c'est une, une très bonne chose. Très bonne chose d'un point de vue santé, mais aussi parce que ça nous permet de découvrir plein d'autres céréales qui sont un peu moins centrales dans notre culture alimentaire en France. Si on veut limiter le gluten, on a l'épautre ou le petit épautre qui sont plus faibles en gluten. Mais on a aussi plein d'autres céréales qui ne contiennent pas de gluten. Alors le riz, le quinoa, euh, le maïs. Le millet, le sarrasin aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, au lieu de remplacer la tartine, de d'utiliser une galette de sarrasin, c'est très facile à faire maison et on peut se faire une petite galette de sarrasin au petit déjeuner en version sucrée ou salée. Euh, voilà, ça peut être vraiment plein plein d'astuces comme ça pour limiter le gluten. Il n'y a vraiment pas que le blé euh, qui contient, enfin qui est riche en céréales. Et le petit moyen mnémotechnique pour se rappeler de quel céréale contient du gluten ou non, c'est de penser au mot sabo, S-A-B-O seigle, avoine, blé et orge sont les quatre céréales qui contiennent vraiment du gluten.
0: Ok, super. Euh, J'ai une dernière question euh, concernant le jeûne intermittent, c'est un petit peu plus large, mais est-ce que tu dirais que tu es pour ou contre Alors, Je ne sais pas si tu peux rappeler
1: rapidement ce qu'est le jeûne intermittent le jeûne intermittent, c'est l'idée de ne pas de pas manger pendant 12 à 16 heures. Euh, quand, on, quand on a une, une alimentation un petit peu classique, petit déjeuner, déjeuner, dîner, c'est vrai qu'on a une pause d'alimentation qui est beaucoup plus courte, en général à peu près 9-10 heures en fonction des heures auxquelles on mange. Euh, c'est très intéressant et c'est surtout très en vogue en ce moment, mais comme pour tout dans la santé, je dirais que c'est bien, mais pas pour tout le monde. Euh, le jeûne intermittent est très souvent fait... Pour compenser un repas trop, trop riche de la veille. Et ça, c'est pas tellement l'idée. L'idée, c'est pas de sauter un repas parce qu'on a mangé un peu trop lourd la veille, mais c'est de faire une, une pause d'alimentation sur une alimentation déjà saine. Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber puisque du coup, le corps va avoir du mal à se réguler. Il faut pas oublier que le corps, ce qu'il aime, c'est la stabilité. On a plein de mécanismes à l'intérieur de notre corps qui s'appellent l'homéostasie, qui permettent de garder une stabilité dans tous nos, tous nos marqueurs de notre, de notre organisme. Donc c'est important de pas trop le perturber. L'autre chose, du coup, dans le jeûne intermittent, c'est que moi, je conseille plutôt de louper le dîner dans ce cas ou d'alléger le dîner avec une monodiète, c'est-à-dire l'idée de manger un seul aliment, mais à volonté, par exemple, du brocoli vapeur ou de la compote de pommes, etc., plutôt que de louper vraiment un repas et encore moins le petit déjeuner, puisque comme je le disais, c'est le repas qui va donner le ton. Et donc sur certains organismes, et notamment euh, les personnes qui vont être plus sensibles d'un point de vue euh, glycémie, ça va avoir tendance à solliciter le mode survie du corps et donc l'obliger à l'épuiser dans ses réserves et donc le mettre dans une certaine instabilité pour débuter la journée. Donc c'est très bien pour certaines personnes, c'est pas bon pour tout le monde. Je pense que le mieux dans la santé, c'est d'essayer sur soi, de voir comment on se sent, puisque personne mieux que nous-mêmes ne peut savoir ce que, ça, ce que ça nous fait dans le corps. Donc, euh, donc pourquoi pas à tester en fonction des personnes Merci beaucoup Marion d'avoir accepté
0: notre invitation et de nous avoir éclairé sur les bienfaits du petit déjeuner. Merci à tous pour votre écoute et nous espérons que ce premier podcast proposé par La Vie Claire vous aura apporté des éléments de réponse. Nous vous invitons à suivre notre actualité sur le site de La Vie Claire, nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Et puis abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à partager. Ce podcast a été réalisé et co-construit avec Little Bird. Rendez-vous prochainement pour échanger autour d'une nouvelle thématique liant nutrition, bienfaits pour la santé et impact positif pour la planète. Merci encore Marion. Merci à toi. À bientôt.